0: E hoje nós vamos começar uma nova série no canal Jovem, a série se chamará Carta da Alegria, vamos fazer algumas reflexões baseadas na carta que Paulo escreveu aos filipenses, nós teremos quatro sábados ao longo desse mês de abril, então nós vamos falar ao longo de cada um desses sábados sobre um dos capítulos dessa carta, no capítulo de hoje nós vamos falar sobre então a primeira parte que Paulo escreveu, o primeiro capítulo e o tema da ministração vai ser Cristo, vida e recompensa. Antes de nós entrarmos propriamente, antes de nós nos aprofundarmos nesse capítulo 1, vale a pena a gente ter acesso ao propósito que fez com que Paulo escrevesse essa carta. Quando nós olhamos para os escritos, quando a gente faz uma, uma análise sobre aquilo que Paulo escreveu, nós podemos identificar pelo menos quatro principais propósitos que levaram Paulo a escrever essa carta aos filipenses. Em primeiro lugar, Paulo escreveu essa carta para agradecer aos filipenses, por eles terem dado uma oferta financeira para Paulo quando ele estava preso. Paulo ele, uh, estava preso ainda durante esse período que ele escreveu a carta aos filipenses, e ele recebeu uma oferta dos filipenses enquanto ele estava preso. E ele então resolve escrever para agradecer aos filipenses, por eles terem dado a Paulo essa contribuição financeira. Também nós vemos que um outro propósito que levou Paulo a escrever essa carta, foi para que ele pudesse encorajar os filipenses. Os filipenses estavam passando por perseguições, eles estavam sofrendo pelo fato de crerem em Jesus. Quem cria em Jesus naquele período era perseguido, porque os cristãos eles não adoravam o imperador romano. Os cristãos eles adoravam somente a Cristo e isso fazia com que eles fossem perseguidos pelos romanos. Eles sofriam uma série de perseguições, mas uma perseguição mais ferrenha estava sendo desenhada aqui pelos romanos nesse período por volta do ano 61 d.C., que foi quando grande parte dos teólogos concordam que essa carta foi escrita. Os cristãos estavam passando por perseguições terríveis. Tanto é que no ano 70 d.C., nós vemos que o imperador romano queimou... A cidade de Jerusalém, mandou destruir, melhor dizendo, a cidade de Jerusalém, e ele também destruiu o templo. Então nós vemos que uma perseguição realmente muito forte estava sendo realmente desenhada aqui. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Então Paulo escreve para encorajar aqueles cristãos, para que eles viessem permanecer firmes na fé, para que eles não abandonassem a fé mesmo diante das perseguições. Paulo também escreve com o propósito de recomendar para os filipenses, Timóteo e Epafrodito. Paulo escreve pensando em recomendar, pensando em enviar Timóteo e Epafrodito para que eles pudessem auxiliar aquela igreja que estava sendo estabelecida em Filipos, que já havia se estabelecido na verdade. Paulo também vai escrever com o propósito de exortar os filipenses, exortar os filipenses, porque muitos deles, diante da perseguição que eles estavam vivendo, eles estavam pensando em retroceder a práticas judaicas antigas, eles estavam novamente falando que para que eles pudessem alcançar o favor de Deus, eles tinham que se circuncidar, dentre outras práticas, então Paulo vai escrever, sobretudo no capítulo 3, para que eles pudessem ficar firmes na obediência em Cristo, Paulo então vai exortá-los a esse respeito, para que eles tenham um cuidado, cuidado para que eles não venham aderir aos falsos ensinos que estavam dizendo que eles tinham que fazer aquelas práticas judaizantes. Então os quatro, os, os quatro principais propósitos dessa carta são esses. E nós vemos que também um tema que aparece bastante nessa carta, embora não faça parte desse propósito pelo qual Paulo escreveu essa carta, quando a gente olha para a carta, a gente consegue enxergar que existe um tema muito latente, um tema que pulsa, um tema que aparece constantemente na carta. Paulo escreve muito, ele vai usar muito a palavra alegria e as suas derivações, as suas mais variadas formas. Então, ele vai usar por volta de 16 vezes nessa mesma carta a palavra alegria e as suas variadas formas. Paulo, ele está alegre por ter recebido as ofertas, ele está alegre porque ele está conseguindo falar de Jesus, mesmo na prisão, e ele encoraja os filipenses a estarem alegres também em vários momentos dessa carta, essa, essa carta então ela nos revela o segredo da felicidade, nós podemos extrair o ensino da verdadeira felicidade nessa carta, nós podemos também extrair o segredo de fato da alegria, o segredo da alegria, Paulo ele deixa isso muito claro para nós aqui nos seus escritos, e como essa, essa felicidade também pode ser alcançada, é por isso que essa série tem como título então a carta da alegria, por essas várias vezes que Paulo vai falar sobre alegria e os seus desdobramentos ao longo dessa carta, e você sabe, olha antes de eu de eu meditar e de eu preparar essa série, de eu preparar essa, essa pregação, eu confesso para vocês que eu fiquei, fiquei me perguntando, poxa, mas nós vamos falar sobre alegria mesmo diante de um cenário tão triste como o cenário que nós temos vivido, isso pode parecer estranho para muitos, eu fiquei pensando, isso vai parecer estranho para muitos, nós falarmos sobre alegria, sendo que nós estamos aí vendo que as mortes estão ocorrendo de forma cada vez mais recorrente, de forma cada vez mais frequente, só que no entanto, o que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, o que nós podemos aprender com as Escrituras Sagradas, é que a, a nossa alegria ela não depende de circunstâncias, a nossa alegria ela não depende daquilo que a gente vive nessa terra, o nosso contentamento ele não está associado com as coisas que nós vivemos nesse mundo, e é por isso que mesmo diante de um cenário desse, mesmo diante de um cenário pandêmico, nós não, somente podemos falar co... nós não somente podemos falar sobre a alegria como devemos falar sobre a alegria, porque é somente o Evangelho que tem essa mensagem de alegria, mesmo diante de um tempo de crise, é somente o Evangelho que vai falar sobre essa alegria, que independe de circunstância, é somente o Evangelho que vai trazer para nós esse contentamento, que não está associado com aquilo que a gente vive nesse mundo, por isso... Por isso que mesmo passando por um momento de pandemia, por isso que mesmo passando por momentos extremamente difíceis, nós podemos encontrar contentamento, nós podemos encontrar alegria nesses escritos. Nós podemos encontrar alegria e força para vivermos a nossa vida, felicidade mesmo diante das tristezas que nós temos vivido, para vivermos os nossos dias porque é isso que a Palavra de Deus nos proporciona, essa alegria e essa felicidade, independentemente daquilo que a gente viva ou passe nesse mundo. Então, a gente vê que esse é o significado de alegria, esse é o significado de nós nos contentarmos, é nós passarmos por qualquer coisa nesse mundo ao lado de Jesus, é isso que nos deixa alegres, é isso que nos deixa felizes, plenamente satisfeitos, saber que nós podemos passar por tudo o que for preciso e saber que ao mesmo tempo Jesus vai estar ao nosso lado, o nosso Senhor vai estar ao nosso lado. Isso alegra o nosso coração, isso traz paz para o nosso coração. Entrando então no capítulo 1, nós vemos que dos versículos 1 ao 11, o apóstolo Paulo ele vai... Ele vai dar graças pelos colaboradores que têm se levantado na pregação do Evangelho. Nós vamos ver todo o capítulo 1, nós vamos dar um foco maior para uma, uma certa perícope, para um certo uh, para alguns versículos específicos, mas eu queria fazer um breve apanhado aqui sobre todo o capítulo. Então, dos versículos 1 ao 11... Nós vemos que Paulo está dando graças porque muitos cooperadores têm se levantado na igreja. Muitas pessoas têm pregado o Evangelho. Ele então dá graças por esses cooperadores que têm se levantado. A segunda parte, o segundo bloco do capítulo 1, envolve os versículos 12 a 19. Nesses versículos Paulo vai falar sobre, sobre tudo o que tem acontecido com ele. E sobre como isso que tem acontecido com ele tem feito com que ele consiga pregar o Evangelho. Ele explica o que tem acontecido com ele e ele fala: Olha só, isso que tem acontecido comigo tem feito com que o Evangelho seja pregado. Ele então vai falar que alguns têm pregado o Evangelho com uma motivação errada, mas pelo menos esses caras, essas pessoas que têm pregado o Evangelho com uma motivação errada, elas têm pregado a mensagem real do Evangelho a mensagem não está sendo corrompida, o coração dessas pessoas que tem levado essas pessoas a pregarem o Evangelho, não está não tá sendo legal, não é um coração bom, não é uma inclinação boa para pregação, mas o conteúdo que está saindo, é um bom conteúdo, então Paulo fica feliz também por isso, ele fala, ainda que alguns estejam pregando Cristo com as, as motivações erradas, eles estão pregando Cristo, pelo menos a mensagem que eles estão pregando é uma mensagem bíblica, é uma mensagem digna de confiança. Então ele fica alegre também por isso. E aí ele vem então falando sobre o terceiro bloco que envolve esse capítulo 1, que é dos versículos 20 ao versículo 26. E eu gostaria de ler, porque é nesse bloco aqui que nós vamos fazer uma reflexão mais profunda portanto Filipenses 1, do versículo 20 ao versículo 26, nós vimos até aqui o propósito que levou Paulo a escrever essa carta, nós vemos que Paulo escreveu essa carta para agradecer, para encorajar, para recomendar e para exortar, nós vemos até aqui que a palavra alegria aparece em muitas vezes aqui, aparece em muitos versículos aqui, e é daí que muitos teólogos, que muitas pessoas dizem que essa carta é a carta da alegria, nós vemos os motivos pelos quais, ou melhor, os, os, alguns motivos pelos quais Paulo está alegre, ele está alegre porque ele recebeu ofertas, ele está alegre porque ele está conseguindo falar de Jesus mesmo na prisão, ele encoraja os filipenses a estarem alegres também, nós vemos que essa alegria não é uma alegria que realmente deve fazer com que a gente não, não tenha uma vida plena em Jesus. Pelo contrário, é uma alegria que nos dá uma vida plena em Cristo, mesmo diante das adversidades desse mundo. Então, estamos aqui. Capítulo 1, dos versículos 20 ao versículo 26. Capítulo 1, 20 ao 26. Eu vou ler. Na NVT, Nova Versão Transformadora. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, Estou dividido entre os dois desejos... Quero participar e estar com Cristo... O que me seria muitíssimo melhor... Quero partir, perdão... Estar com Cristo... O que me seria muitíssimo melhor... Contudo, por causa de vocês... É mais importante que eu continue a viver... Ciente disso... Estou certo de que continuarei vivo... Para ajudar todos vocês a crescer na fé... E experimentar a alegria que ela traz... E quando eu voltar terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Nós chegamos então no ápice desse contentamento do apóstolo Paulo aqui no capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele está feliz, ele está feliz mesmo estando preso, nós podemos discernir isso por meio dos escritos de Paulo, que ele está feliz mesmo diante do cárcere, ele está feliz porque o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro. Faz parte do contentamento de Paulo, o fato de que a vida dele é de Cristo e de que a morte para ele já é lucro. Nós, então, nós vemos que Cristo era a fonte e o segredo da alegria para o apóstolo Paulo, mesmo no cárcere. Cristo é essa fonte e esse segredo de Paulo estar alegre. Gente, é, é muito importante a gente entender esse contexto aqui. Paulo está preso. Paulo está preso. Provavelmente preso numa prisão em Roma. Ele está aqui. O que os teólogos vão concordar em sua maioria é que ele está preso. A localização dessa prisão é incerta para muitos, mas grande parte vai concordar que é em Roma. Então, ele está preso em Roma... E ele está falando, mesmo diante de uma prisão, que o viver para ele é Cristo e o morrer já é lucro. Olha só que declaração forte ele está falando aqui. E o que quer dizer, então, o viver é Cristo? O viver é Cristo. O viver é Cristo quer dizer que a vida, viver a nossa vida é se alegrar com Cristo. O significado de viver é é Cristo, é que viver é se alegrar com Cristo, viver é se satisfazer com Cristo, viver é servir a Cristo e a sua igreja, viver é encontrar na nossa vida, aqui nesse mundo, um motivo de contentamento e um motivo de alegria, pelo fato de que nós estamos vivendo a nossa vida para Cristo, então viver para Cristo é viver crucificado com Cristo, é permitir com que Cristo viva em nós. O apóstolo Paulo vai falar também sobre isso em Gálatas 2.20. Fui crucificado com Cristo, ele vai dizer. Eu fui crucificado com Cristo e agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, viver para viver Cristo é viver crucificado com Cristo, é viver para Ele é viver, não levando mais a nossa própria vida como preciosa, porque aquilo que é precioso para nós, que tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, é viver para Ele, não mais para nós, é viver crucificado com Ele, é viver amarrado com Ele, é viver com Ele no nosso coração, é viver buscando esse relacionamento constante íntimo com Ele todos os dias, é viver encontrando alegria nesse relacionamento com Cristo, viver para Cristo é viver se satisfazendo nesse relacionamento com Cristo, é buscando a nossa satisfação plena, tendo nós uma vez vivido nesse mundo, nós que estamos vivendo nesse mundo, nós temos que encontrar nossa satisfação plena, vivendo para Cristo, isso que é viver para Cristo, encontrarmos satisfação no fato de que, a nossa vida, ela deve ser vivida para Cristo, tudo aquilo que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, tudo isso deve, deve redundar, deve convergir para que Cristo seja visto, para que Cristo seja alegrado, para que nós venhamos encontrar satisfação, não no fato de que nós temos vivido a nossa vida para os nossos próprios prazeres, mas para que Cristo Seja visto, para que Cristo seja alegrado, para que Cristo seja de fato o nosso centro. E então, o viver a Cristo é todas essas coisas. Quando Paulo diz que viver é Cristo, ele está dizendo tudo isso, que ele vive se alegrando, que ele vive se satisfazendo, que ele vive crucificado com esse Cristo que o salvou, que para ele o viver é esse Cristo, que para ele já não há mais vida longe de Cristo, para ele não faz mais sentido viver a sua vida sem Cristo, sem que Cristo seja o centro, sem que Cristo seja esse que é adorado, sem que Cristo seja esse que é buscado, então ele fala que essa vida crucificada é o que resta para nós, essa vida de proximidade, essa vida de relacionamento com o Senhor. Pessoal, é muito importante que isso fique muito claro para nós. É muito importante que isso fique claro para nós. Porque assim como o apóstolo Paulo escreveu que viver para Ele é Cristo, nós precisamos escrever essa verdade também no nosso coração. Viver para nós é Cristo. Olha, nós temos passado por tempos tão difíceis. Tantas coisas complicadas têm acontecido. A gente tem visto pessoas morrerem. A gente tem visto famílias sendo desmanchadas muitas vezes por conta dessa pandemia. E essa palavra ela vem ao encontro do nosso coração como um refrigério para a nossa alma. Como um refúgio para a nossa vida. Como algo que pode de fato trazer satisfação para o nosso interior. O viver para nós precisa ser Cristo, o viver para nós precisa ser Cristo, se nós queremos seguir a Jesus, o viver para nós, os nossos dias aqui nesse mundo precisam ser dedicados a Cristo, e o morrer quando a gente vive para Cristo já é lucro, o morrer sendo lucro quer dizer estar com Cristo, lucro aqui é estar com Cristo, o apóstolo Paulo está nos dizendo que Cristo é a nossa vida, o motivo do nosso louvor, Cristo é o motivo da nossa adoração e quando Cristo é o motivo do nosso louvor, e quando Cristo é o motivo da nossa adoração, nós podemos encontrar, até mesmo diante da morte, um motivo para nós estarmos com Cristo, por isso que a morte é lucro, é lucro porque nós estamos com Cristo. Quando nós nos vemos diante da morte, nós também nos vemos com Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo considera a morte como um lucro. A morte para nós é esse momento, é esse estágio onde nós estaremos com o Senhor por toda, por toda a eternidade. A morte é lucro para nós e é lucro para nós porque nós vamos estar com Cristo, olha só que mensagem de conforto, olha só como mesmo passando por tudo que a gente está passando, nós não podemos deixar de pregar essa mensagem e de dizer sim que viver para nós deve ser Cristo e morrer é estar com Cristo, viver para nós é Cristo, viver para nós é nos satisfazermos em Cristo é nos alegrarmos nessa vida que é vivida com Cristo, viver para nós é buscarmos um relacionamento com Cristo nessa vida, para que então a morte seja para nós lucro, para que a morte seja para nós a continuidade de estarmos com Cristo, nós vivemos para Cristo nessa terra, nós vivemos para Cristo, entregando o nosso coração para Ele nesse mundo, e nos satisfazemos com essa entrega, nos satisfazemos, nos alegramos com essa vida que é vivida para Cristo, e quando a gente faz isso, a morte para nós é lucro, porque até mesmo diante da morte, nós sabemos que nós vamos estar com esse Cristo, que nós vivemos a nossa vida, que nós dedicamos os nossos dias, então Ele é a nossa vida, Ele é a nossa recompensa, ele é o motivo pelo qual nós devemos alicerçar a nossa vida, Ele é a nossa rocha aqui nessa terra, e Ele é a nossa recompensa também no porvir, Ele é a vida e Ele é a recompensa, Ele é o centro, Ele é tudo, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso motivo de, de exaltação, de louvor, então... Até mesmo diante do descontentamento, nós podemos encontrar contentamento em Cristo, porque a nossa alegria ela não depende de circunstância. O nosso contentamento, a nossa felicidade não está alinhada com aquilo que nós podemos passar com os acontecimentos desse mundo. A nossa felicidade é Cristo, a nossa alegria é Cristo, Ele é a nossa vida e a nossa recompensa. É por isso que mesmo estando em um tempo de pandemia, nós podemos fazer uma série que se chama a Carta da Alegria. E é por isso que nós podemos alegrar o nosso coração diante desses escritos, diante desses relatos. Porque Cristo é a nossa alegria e Ele é a nossa vida e é a nossa recompensa. Talvez uma das perguntas que mais deixa a humanidade perplexa e em dúvida, é para onde nós vamos depois da morte, porque muitas pessoas, têm esse repúdio da morte, porque muitas pessoas não podem nem ouvir falar sobre a morte, porque muitas pessoas não sabem para onde vão depois da morte, essa, essa pergunta sempre me intrigou muito, antes de eu ter, um relacionamento mais profundo com Jesus, antes de ser levado a uma conversão a Cristo, eu tinha muitas perguntas, eu fazia muitas perguntas a mim mesmo, eu ficava com muita dúvida sobre quem tinha me formado, quem tinha me gerado, o que eu estava fazendo aqui na terra, o que eu estou fazendo aqui na terra, hoje em dia essas dúvidas já foram sanadas, fiquem calmos, pastor com essas dúvidas não dá né? mas eu tinha muitas dúvidas, eu me lembro dos meus momentos de brisa, eu estava lá, brisando, e eu tinha essas dúvidas, para onde é que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois da morte? Essa sempre foi uma pergunta que me intrigou, para onde é que eu vou depois da morte? E muitas pessoas, elas não sabem de fato onde vão depois da morte, tem muita gente que não tem certeza de onde vai depois da morte, para onde vai depois da morte, melhor dizendo. E a Palavra de Deus ela nos dá essa segurança de que até mesmo diante da morte nós estaremos com Cristo. É por isso que eu queria que o primeiro tema dessa nova série que nós vamos começar aqui, essa série que se chama A Carta da Alegria, eu queria que nós de fato pudéssemos encontrar alegria Alegria na palavra de Deus que nos diz que viver é Cristo e que morrer é lucro. Isso quer dizer para nós que Cristo é a nossa vida e a nossa recompensa. Cristo é a nossa vida e a nossa recompensa e mesmo diante da morte. A resposta para essa pergunta do onde nós iremos depois da morte? Nós iremos nos encontrar com Cristo. Nós iremos nos encontrar com Cristo. Nós veremos Cristo face a face e é por isso que o viver para nós deve ser dedicado a esse Cristo que nós estamos esperando, e é por isso que a morte já é lucro, porque até mesmo diante da morte, mesmo quando nós vermos a morte face a face, nós veremos também o Senhor, nós veremos o Senhor. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje, Cristo é a nossa vida e a nossa recompensa, Cristo é, é tudo em todos. Que essa mensagem possa ficar no seu coração. Eu oro para que esse ensino, para que eu venha responder com fé essa mensagem, porque, galera, quando a gente consegue responder com fé a essa palavra, a essa mensagem, a gente vive a nossa vida nesse mundo de uma forma totalmente diferente, a gente encara os nossos desafios. A gente vive o nosso luto de uma forma totalmente diferente. É claro que a gente vai sentir tristeza pelo fato dos nossos familiares terem partido. É óbvio que a gente vai sentir sim a falta de muitas pessoas queridas. Mas a palavra de Deus, ela vai falar para nós que a fase do nosso lamento, a fase do nosso lamento, ela tem ela tem que ser, de fato, transformada nessa fase da, da alegria e nessa fase do contentamento. Nós podemos e devemos sim viver os nossos lutos, mas nós também devemos viver nos contentando e nos alegrando com Cristo, porque Ele é a nossa vida e Ele é a nossa recompensa. Então, não existe dor maior do que viver para a glória de Cristo. Não existe sofrimento maior do que o fato de nós estarmos com Cristo e da alegria que isso nos dá, e da alegria que isso nos traz. Por isso, se você está passando por algum momento difícil, se você está vivendo perdas, se você está vivendo lutos, peça para que o Espírito Santo de Deus te console diante desse luto. Viva os seus lutos sabendo que o viver é Cristo e o morrer já é lucro. Busque ajuda aqui com a gente na comunidade de fé que Deus te colocou, porque é muito é muito de Deus, é muito consolador quando a gente busca essa ajuda, mas acima de tudo, cada um de nós, cada um de nós que passamos por dificuldades nessa vida, vamos responder com fé essa palavra, o viver para nós deve ser Cristo e a morte já deve ser encarada como lucro, aleluia, Deus seja louvado, Deus seja louvado, eu gostaria de orar com você, nós já vamos encerrar, Vamos orar para que de fato nós possamos responder com fé essa palavra e viver para Cristo. E encarar a morte como um lucro, como, como uma recompensa. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por estar conosco, ao nosso lado, durante todos os dias da nossa vida, Pai. O Senhor é bom, Deus. Nós te agradecemos porque nós não somos nada sem o Senhor e Pai, o Senhor é quem torna a nossa alegria completa, o Senhor é quem nos dá a plena satisfação de vida Senhor, é no Senhor que nós encontramos o verdadeiro contentamento Deus, obrigado Senhor, obrigado Deus, ó oh, Pai, o que nós queremos Te pedir é para que a gente venha responder com fé a Tua Palavra Senhor, a tantas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, a tantos de nós que estão passando por perdas tão difíceis, Senhor, de serem suportadas. Ó Deus, com que o Teu Espírito possa consolar os nossos corações e com que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos dar alegria, Senhor, de viver para Cristo. Possa nos dar alegria de viver para Cristo. Com que o Teu Espírito nos dê, Senhor, a alegria também de estarmos com Cristo, Pai, até mesmo diante da morte, com que o Teu Espírito Santo renove a alegria do nosso coração, com que o Teu Espírito Santo renove, Senhor, o contentamento da nossa vida, Pai. Ó oh Deus, para que de fato viver para nós seja Cristo, e o morrer já seja encarado como um lucro, para que a gente venha viver a nossa vida crucificado com Cristo, Senhor, e não venha viver mais para nós, mas para Cristo, Ó oh, Deus, esse que se entregou por amor a nós. Deus, coloque esse contentamento no nosso coração. Coloque essa alegria no nosso coração, Senhor. Renove o nosso coração com a alegria indizível do Espírito. Renove o nosso coração, Pai, com as palavras de vida do Senhor, Pai. Ó oh, Pai, renove o coração do Teu povo, Senhor. Renove as forças dos Teus jovens, Pai. Ó oh, Pai alegra o nosso coração outra vez, alegra o nosso coração Pai, com a certeza de que a Tua Palavra é verdadeira, e que a Tua Palavra se cumprirá em nossas vidas, ó oh, Deus, traga-nos a alegria Senhor, de crermos na Tua Palavra, com que nós venhamos olhar para a Tua Palavra e venhamos encontrar alegria, Senhor. Alegria nesses escritos, Pai, porque é a Tua Palavra, é vida para nós, é alegria para o nosso coração. Com que diante dos momentos difíceis da nossa vida, nós possamos nos voltar para a Tua Palavra e venhamos encontrar na Tua Palavra vida, recompensa, alegria, prazer contentamento, porque a Tua Palavra e somente a Tua Palavra, Senhor, tem resposta, Pai, para o antes, para o durante e para o por vir. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, Senhor, para que tudo isso aconteça, Senhor, para a glória de Cristo. Amém, amém. Eu queria te encorajar para que você lesse com a gente, para que você pudesse acompanhar a leitura do livro de Filipenses ao longo dessas séries. Aproveite que a gente vai abordar essa série aqui no canal e leia também na sua casa esses capítulos, anote, mande as suas dúvidas, eu fiz questão de participar de cada um dos grupos de célula do Canal Jovem, tem o Instagram também, arroba @João. Arroba, quer dizer, arroba @João <risos> Vocês verem como eu manjo desse negócio, né? Me, mandam, me, me mandem mensagem lá no direct. Vai ser um prazer poder ajudá-los. Aquilo que eu não souber, vou falar que eu não sei. Mas tenho certeza de que a nossa troca vai ser bem legal. Então, gente, vamos de fato nos aprofundar na Palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. Todos nós. Eu preciso muito disso. Vocês precisam muito disso. Nós precisamos buscar esse aprofundamento na Palavra. Vamos ler vamos acompanhar, vamos meditar, vamos estudar a Palavra de Deus, vamos ter prazer em meditar a Palavra de Deus, prazer em meditar nessas Escrituras Sagradas, vamos aproveitar essa série para isso, a gente quis abordar um livro específico justamente para que isso fosse um incentivo para nós, para a gente ler o livro, para a gente ter acesso ao contexto, para a gente ter acesso ao propósito, porque tudo isso faz com que a gente entenda muito mais o que está sendo dito, o que está sendo escrito, então vamos fazer isso, com alegria no nosso coração, tendo a certeza de que por meio da Palavra de Deus o nosso coração pode encontrar alegria, contentamento, satisfação, Cristo se revela por meio da Palavra, vamos buscá-la, vamos estudá-la, que Deus abençoe a sua vida, estou com muita saudade de todos vocês, Vamos vivendo nesse tempo de pandemia, confiando no nosso Deus, ajudando uns aos outros. Se você sabe de alguém que está sofrendo, que está passando por alguma situação de dor, que está passando por alguma situação de enfermidade, acolha essa pessoa, ore com essa pessoa, mande mensagem, ligue, vamos caminhar juntos como o corpo de Cristo nesse lugar, suportando o fardo uns dos outros, acolhendo uns aos outros. Chorando o choro uns dos outros, se alegrando com as alegrias uns dos outros e caminhando para a glória do nosso Deus. Vamos fazer isso juntos. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Valeu, valeu. Beijão a todos vocês.